1: Mein heutiger Gast ist vor allem eins, ein echter Macher. Wenn er über den deutschen Mittelstand, Startups und Nachhaltigkeit spricht, dann wissen Zuhörer eins. Es wird konkret, es wird praktisch und es darf dabei vor allem einfach sein. Aufgewachsen auf dem Bauernhof, ohne große finanzielle Mittel, hat Gerold Wolfrat erfolgreich gegründet und sein Unternehmen bis zur Marktführerschaft entwickelt. Freuen Sie sich also jetzt auf praktische Erkenntnisse und klare Aussagen zum deutschen Mittelstand, der Rolle von Startups und zur Frage, wie Unternehmen den Weg vom Hidden Champion zum Digital Champion gehen können. Können. Und ich sage herzlich willkommen, Gerold Wolfrat, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich riesig. Ja, Danke, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Du nimm uns mal für den Anfang mit zu dem Moment, als du beschlossen hast, ich gründe mein eigenes Unternehmen und ich werde Unternehmer. Was ist da passiert?
0: Ja, als ich elf Jahre war, lag mein Vater im Sterben, auf dem Sterbebett mhm. und äh, wollte von mir ein Versprechen, dass ich abgeben sollte, dass ich später den elterlichen Bauernhof übernehme, mhm. also Landwirt werde. Mhm. Und dieses Versprechen habe ich ihm nicht gegeben. Damals war letztendlich damals schon eine Weichenstellung da für das, was da draußen steht. Als ich dann mit 16, ob eine Realschule gemacht, mittlere Reife für Studium, war damals kein Geld da bin ich hergegangen und äh, ja, in die Lehre und habe da ganz, ganz schnell gemerkt, ich stoße immer wieder an. Ich wollte eigentlich nur optimieren, Prozesse besser machen und so weiter. Und äh, konstruktive Kritik äh, und persönliche Kritik ist ein ganz, ganz schmaler Grat. Und daraus ist dann entstanden, Gerold, wenn ich da irgendwo mal eine Ruhe reinbekommen willst, dann musst du mal dein eigenes Ding machen.
1: Ja, yeah, yeah. Das kann ich einigermaßen gut nachvollziehen, ja. Heute seid ihr Weltmarktführer, äh, neben ein wenig Glück, was sicherlich auch immer dazu gehört. Was sind denn aus deiner Sicht so die kritischen Erfolgsfaktoren, um solch ein Ziel tatsächlich zu erreichen?
0: Also zunächst mal brauchst du riesengroßen Mut. Mhm. Dann musst du mal haben, du musst dir große Ziele setzen können, große Visionen haben und natürlich die große Konsequenz, das auch durchzuziehen weil natürlich bekommt jeder auf diesem Weg viele Rückschläge. Ich habe auch selber drei große Unternehmenskrisen hinter mir auf dem Weg zum Weltmarktführer. Zuletzt, also Zunächst mal die erste Krise war, wir sind zu so schnell gewachsen und nach sechs Jahren drohte das aus. Und aus heißt, du hast ein Thema, finanzielles Thema, du gehst zur Bank und willst letztendlich dort Geld, die dich einen Monat vorher noch als Vorzeigeunternehmen der Region abgedruckt haben, vor der Hochglanzbroschüre, und die Antwort war, du bekommst A, das Geld nicht und B, streichen wir dir noch einmal 600.000 Konkurrentrahmen. Und dann gehst du aus der Bank raus und weißt, jetzt habe ich wirklich ein Problem. Mhm. Ja, dann kam die Weltwirtschaftskrise zwei Jahre später und 2020, wissen wir alle, kam dann corona Unverschuldet auf uns hereingebrasselt. Ja, aber uns geht's gut. Bestens. Ja, wir haben uns weiterentwickelt und eine riesengroße Reise hinter uns.
1: Und zur Reise gehört auch das Thema Nachhaltigkeit. Ich habe in einem Artikel gelesen, dass dein auslösender Moment die Frage deiner Tochter im Jahr 2014 war. Sie sagte, Papa, warum macht ihr eigentlich die Welt kaputt, in der wir leben wollen? Heute ist dein Unternehmen klimapositiv. Du sagtest in einem Interview, es rechnet sich auch finanziell. Was habt ihr denn genau gemacht und wie wird Nachhaltigkeit wirtschaftlich vor allem auch attraktiv?
0: Also wir haben letztendlich begonnen, unseren eigenen CO2-Footprint zu ermitteln. Wir mussten wissen, okay, wo haben wir denn überhaupt die Ausgangssituation? Und dann sind wir hergegangen, jetzt kannst du das verkomplizieren, ein riesen Projekt daraus machen oder alles oder einfach mal starten. Mhm. ja? Und wir haben gestartet, haben dann begonnen, den, den Fuhrpark damals mit 160 Fahrzeuge sukzessive umzustellen auf Elektro. Sind hergegangen, haben Photovoltaikanlagen erweitert, Regenwasser genutzt für die sanitären Einrichtungen, haben die gesamte Lieferkette durchforstet, auf klimaneutrale Lieferanten gesetzt, die Geschäftsreisen von Auto auf Bahn umgestellt und ganz, ganz, ganz viele Dinge mehr. Und dann im Jahre 2020, also nach sechs Jahren harter Arbeit, hatten wir trotz 40 Prozent Mitarbeiterwachstum unseren CO2-Footprint von 10.000 Tonnen auf 941 gesenkt, also schon ein, ein riesengroßes Ziel erreicht. Ja, und mit dem sind wir dann letztendlich dann herangegangen und wollten was ganz ganz Großes schaffen, einen Leuchtturm, den ersten CO2-neutralen Retail-Store der Welt
1: bauen. Und das hat funktioniert. Das
0: hat funktioniert, hat wir haben es geschafft, wurden damit mit dem Green Product Award ausgezeichnet, mit dem Global Sustainable Impact Award das hat definitiv geklappt.
1: Sehr schön. Was ich bei dir so schön finde, du hast doch gerade gesagt, einfach mal starten und die Betonung lag wirklich auf starten. Es wundert also nicht, dass du dich auch mit deinem Projekt invest to grow oder mit dem Projekt invest to grow auch im Bereich Startups und erfolgreiche Startups von, von heute letztendlich, die für morgen dann die Hidden Champions werden wollen, beschäftigst. Was sind so die Punkte, wo du sagst, die jungen Unternehmer brauchen da am meisten Support? Ist es wirklich dieser Mut? Sind es eher Netzwerke? Ist es eher Beschleunigung? Ist es die richtigen Weichen im Markt zu finden? Was ist es, was junge Startups aus deiner Sicht am meisten brauchen, damit sie dann eben auch die Hidden Champions von morgen werden können?
0: ja sind eigentlich heruntergebündelt auf verschiedene Säulen das eine es kommt immer wieder das Thema Investment mit mhm. hinein also Kapital mhm. das andere große Stärke ist Vertrieb und Marketing was wiederum in ein Netzwerk mit hineinmündet zu sagen okay wie kann ich denn durchdringen und das andere ist dass man, du musst einfach auch das richtige Mindset als als junges Unternehmen haben da sind viele auch ein Geblendet durch Social Media und meinen sie können da irgendwo ganz ganz schnell äh, Millionen verdienen und da diesen diesen Zahn den ziehen hinein sehr, sehr gerne gleich von vorne herein, weil das macht keinen Sinn. Unternehmertum ist hartes alles ja, Arbeiten, ja. jeden Tag dranbleiben, immer im Wind stehen und das letztendlich durchziehen, Konsequenz auch zu haben, das auch durchzuhalten und diese Dinge, die braucht es und das wollen wir, wollen wir vereinen und machen wir in dem Mentoring-Programm sehr, sehr intensiv. Wir haben da je, Also ich mache einmal im Jahr, suche ich mir 16 Unternehmen aus, aus mittlerweile über 1000 Bewerbungen die dafür kommen und begleite die ein Jahr lang und am Ende dieses Jahres investiere ich dann in die für mich aussichtsreichsten Startups, das ist mal eins, dieses Jahr sind es drei, also das ist ganz, ganz unterschiedlich.
1: Wenn du selber nochmal anfangen könntest und neu gründen würdest oder vielleicht hast du das ja dann auch noch vor mit irgendeiner anderen Firma, ich weiß es nicht, aber wie würdest du aus der heutigen Sicht mit all dem, was du erfahren hast, plus das, was du jetzt auch schon gesagt hast, wie würdest du so die ersten 100 Tage gestalten, also damit man wirklich mal richtig reinkommt ins Starten und sagt, okay, und that's my way, ich kann mir vorstellen, dass es auch für viele, für viele Zuhörer hier am Podcast ganz, ganz spannend ist.
0: Ja, zunächst mal würde ich wesentlich größer denken, wie ich es damals gemacht habe. Ich <lacht> ja, würde jedem empfehlen, Autobiografien von großen Persönlichkeiten zu lesen, äh, von Neil Musk und Larry Page, äh, Steve Jobs. Äh, diese Biografien, das mhm. habe ich dann erst später gemacht. Mhm. Das würde ich von Beginn an machen, würde mir große Visionen setzen mhm. und dann das Ganze herunterbrechen und so sagen, okay, wo will ich in zehn Jahren sein? Wo will ich in fünf Jahren sein? In drei, in einem Jahr? Und was sind jetzt die nächsten drei Monate daraus meine ganz konkreten nächsten Schritte. Und somit erarbeite ich mir einen zehn Jahresplan dahin zu meiner Vision. Und so wird es heute machen. Damals war es nur ein Reagieren, ja, dort dran, ich habe zu klein gedacht, bin trotzdem ganz gut hingekommen, ja, in, in der Form. Aber ja, so ich es auch heute gerne an die Startups weiter.
1: Ich glaube, es gibt so einen Faktor, ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, irgendwo muss ein Geheimnis sein, weil ansonsten wärst du ja nicht Weltmarktführer geworden. Es geht ja auch immer so ein bisschen darum, die richtigen Weichen zu stellen. Für mich bedeutet das, dass ich den Markt kenne, dass ich den zentralen Job meiner Kunden kenne, dass ich weiß, was mein Mitbewerb äh, so macht und dass ich natürlich auch den eigenen Unternehmensstand ganz gut kenne. Wie machst du das denn ganz konkret? Wie findest du die richtigen Weichen? Weil ich kann ja das beste Mindset haben, den besten Vertrieb haben, wenn ich aufs falsche Pferd setze oder irgendwas nicht antizipieren kann, dann hilft mir das ja alles nichts. Also hast du irgendwie, ich sag Sag mal, dass ihr regelmäßige Marktmeetings machst, ist es einfach ein natürliches Gefühl, was du hast. Wie findest du die Punkte, wo du auch sagst, das ist eine Weiche, da stellen wir den Zug drauf und heizen wir ordentlich an?
0: Ich habe eine Offenheit und die Offenheit heißt, jeden Menschen, den ich begegne, von dem kann ich zehn Prozent mindestens lernen. Schöne Einstellung. So, und mit dieser Grundeinstellung gehe ich ran und so begegne ich neuen Situationen und bin da sehr, sehr interessiert auch natürlich, was tut sich denn in den USA, in, in Israel, ja, in China und das schaue ich mir an und daraus analysiere ich dann, sind das jetzt wirklich Trends, die nachhaltig auch wirklich kommen werden, wo sich irgendwas verändert und ich habe es dann mal zusammengefasst. Der erfolgreiche Unternehmer, Unternehmerin ist der Zeit mindestens zwei Jahre voraus ja. und in diesem Korridor, da lebe ich, da, das ist mein Blickpunkt und das ist natürlich halt auch wichtig, dass ich da rauskomme aus, aus dem operativen Business, weil wer acht Stunden am Tag nur arbeitet, der hat einfach keine Zeit für seinen Erfolg und der wird diese Visionen nicht haben können und somit kann er auch nicht diesen Weg gehen in die Zukunft mit hinein und diese Grundeinstellung glaube ich, ja, ist es das, was mich so erfolgreich gemacht hat und weitermachen wird mit Sicherheit.
1: Es gab eine schöne Geschichte, fällt mir gerade ein, ich weiß nicht, ob das Jeff Bezos oder Elon Musk, einer der ganz Großen auf jeden Fall, der wurde von einem Reporter beglückwünscht zu dem erfolgreichsten Quartal der Firmengeschichte bis dahin zumindest und der sagte dann, vielen Dank, aber sie kommen zwei Jahre zu spät, weil dieses Quartal habe ich im Prinzip schon vor zwei Jahren erreicht. Das geht so ein bisschen in die Richtung, die du auch gerade gesagt hast. Man muss einfach ein bisschen der Zeit dann auch voraus sein.
0: Richtig, ja. ja, ja. Es ist so eine schöne Bestätigung, der Weg ist der richtige, aber definitiv ist es nur das das Nebenprodukt von dem, was man vorher ja, schon gemacht ja. hat.
1: Meine Erfahrung ist dann allerdings leider, und das würde mich mal tatsächlich auch, weil du ja auch Mentor, als Mentor unterwegs bist, dass immer dann, wenn man voraus ist und dass, wenn man dann sagt, hey, guck mal, da ist ein großer Trend, hier ist eine große Weiche, dass es teilweise auf sehr, sehr viele Bedenkenträger stößt. Und sollen wir das wirklich? Und bist du da wirklich der Meinung? Selbst wenn man mit harten Zahlen, Daten, Fakten kommt, ist es manchmal gefühlt noch ein Wahnsinnsüberzeugungsakt, der am Ende des Tages fast mehr Kraft manchmal kostet, als den Weg einfach zu gehen. Wie hältst du dich dabei guter Laune und was sind so zwei, drei Tipps, um einfach auch so Menschen zu überzeugen, wo man sagt, Mensch, nun check das endlich mal und man weiß, man braucht sie, aber ja, wie kriegt man solche Bedenkenträger in den Griff?
0: Ja, zunächst mal bist du einfach das Vorbild und die Kunst besteht darin, dich selber zu motivieren, mhm. weil zum Unternehmer, zum Chef kommt ja keiner und klopft auf die Schuhe und sagt, Mensch, du bist echt der geilste Typ überhaupt und über kommt ja nicht, das hast mhm. du gut gemacht. Also das heißt, du musst in der Lage sein, dich selber zu motivieren, das ist ein ganz entscheidender Faktor und damit bist du bei dir sehr, sehr stabil und ich habe auch einen Satz geprägt, den kann man Geschäftsführer und einige Führungsmitarbeiter nicht mehr hören und der heißt, du könntest dich jetzt wahnsinnig darüber aufregen und es ist völlig in Ordnung, aber du bist nicht dazu verpflichtet. Ja. Und dieser Satz, der hilft so häufig mal in solchen Situationen sich entsprechend zu nerden.
1: Und du bist nicht dazu verpflichtet, könnte man übertragen auf den Umstand, man muss auch nicht sieben Tage die Woche arbeiten. Du hast unter anderem den freien Papa-Tag bei dir eingeführt, weil auch Resilienz ist ja ein großes Thema. Wie hast du das auch so organisiert, dass du sagst, Mensch, wir sind Weltmarktführer, ich habe hier invest to grow ich habe irgendwie verschiedene Startups und dann auch noch in der Lage zu sein, Papa-Tag einzuführen. Ich glaube, da draußen sitzen gerade viele, die sagen, ist das nur ein Mensch oder lebt der dann in verschiedenen Dubletten seiner Persönlichkeit?
0: Ja, also ich habe vor 17 Jahren, das ist eigentlich, glaube ich, das Entscheidende, vor 17 Jahren den Papatag eingeführt. Heute wird man so, ja gut, das machen viele, mhm. ja, aber damals war es eine Revolution. Mhm. Also es war auch, ich wurde da komplett belächelt, du gehst wieder Windeln wechseln morgen äh, und so weiter und so fort. Und das aber durchzuhalten. Aber es war eine Grundsatzeinstellung. Ich habe dann irgendwann gesagt, dieser Tag ist für mich wie ein heiliger Abend, äh, wie Weihnachten. Und Weihnachten wird bekanntlich auch nicht verschoben. So. Und das hat sich dann einfach eingelebt. Und dadurch habe ich aber auch viele Mechanismen für mich selber erarbeitet oder umgesetzt zu sagen, okay, wie kann, ich muss mehr delegieren. Ja, weil ich aber im Endeffekt, ein, wo andere fünf Tage theoretisch haben, habe ich nur vier. Also das heißt, ich muss ja in dieser Wes weniger Zeit mindestens das Gleiche erreichen. Ja, und da habe ich einfach äh, Mechanismen für mich angeeignet, wo ich sage, das auch umzusetzen. Und ich bin in der Lage, ich kann mein Arbeitstempo so machen, wenn du überlegst, der effizienteste Tag eines Mitarbeiters ist der Tag vor vom, seinem Urlaub. Vor seinem Urlaub. Ja. Absolut. Und da machst du alles richtig. Ja, richtig. Zeitmanagement, ja. habe ich da noch Zeit dafür und so weiter. Ja. Und in diesen Urlaubsmodus, ja, da kann ich mich letztendlich begeben und das schaffe ich dann. Wenn ich sage, es liegt hier richtig, Overload dann da, ja, dann gehe ich in dieses Tempo mit rein ja. und mache das. Und so beherrsche ich das ganz gut, sagen wir so mal so, ganz ja, gut. Das
1: wäre tatsächlich vielleicht auch eine Idee für ein nächstes Buch, oder? Also, dass man einfach sagt, Erfolgsfaktor Urlaubsmodus, ja, wie sie ihre Zeitplanung <lacht> ja. endlich in den Griff bekommen oder so. Sehr, sehr schön. Und sie unser, ja ein Bestseller. Ja, du, ich, also, äh, an mir soll es nicht liegen, da ja. können wir gerne drüber sprechen. Unsere Pod, unseren Podcast hier, den hören ja auch sehr, sehr viele Veranstaltungsmanager. Ich habe es vorhin schon gesagt, man merkt sie ja auch jetzt, wenn man, wenn man hier dieses Gespräch hat. Du bist halt ein Macher, bei dir wird es sehr konkret, es wird sehr praktisch. Was würdest du in, von deinen Worten nochmal sagen? Worauf können sich Veranstalter freuen, wenn sie dich wirklich als Speaker oder auch als Sparringspartner buchen?
0: Einen möglichen Mehrwert eines echten Machers zu erleben. Keine theoretischen, blöden Sprüche, sondern einfach aus der Praxis gelebt, erfolgreich praktiziert, umgesetzt mit all seinen Folgen, selber gemacht und darüber spreche ich. Also ich habe es gemacht, bewiesen, Proof of Concept ja. und jetzt spreche ich darüber und nicht andersherum. Ja, und das, was einfach ganz wichtig ist, wir brauchen keine Schwätzer in unserem Land, sondern wir brauchen Macher. Und davon bitte mehr, und das können, kann jeder von mir erwarten.
1: Ich danke dir sehr, dass du hier warst und dass du einen kleinen Einblick in, in deinen Erfahrungsschatz gegeben hast, lieber Gerold.
0: Ich danke dir herzlich für die Einladung. Sehr
1: gerne. Und wenn Sie jetzt sagen, Mensch, das klingt sehr gut und wir wollen tatsächlich auch, dass unsere Führungskräfte, unsere Gäste diesen Macher-Spirit auch mal erleben und dadurch vielleicht auch ins Denken und ins Handeln kommen, dann äh, schreiben Sie uns gerne E-Mail e an info speakers-excellence.de oder schauen Sie in die Shownotes oder auf unsere Webseite, denn dort finden Sie alle Kontaktdaten. Rufen Sie uns einfach an und dann stellen wir gerne den Kontakt mit Gerold Wolfrath für Sie her. Und auch in der nächsten Folge, da lernen Sie einen unserer sehr inspirierenden Top-Speaker und Unternehmer kennen. Schalten Sie also unbedingt wieder ein hier im Speakers Excellence Podcast. Machen Sie es gut und an dieser Stelle noch mal ganz herzlichen Dank an dich, lieber Gerald Wolffert. Dankeschön. Gerne.